0: Halo sahabat litera, berjumpa dengan saya, Muhammad Fadli, dalam podcast litera Disa. Dalam perjumpaan pertama ini, saya akan membacakan bab satu, Anak Orang Terbuang, di novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Satu, Anak Orang Terbuang. Matahari telah hampir masuk ke dalam peraduannya. Dengan amat pelahan, menurutkan perintah dari alam gaib, ia berangsur turun, turun ke dasar lautan yang tidak kelihatan ranah tanah tepinya. Cahaya merah telah mulai terbentang di ufuk barat, dan bayangannya tampak mengindahkan wajah lautan yang tenang tak berombak. Di sana sini, kelihatan layar perahu-perahu telah berkembang, putih dan sabar. Ke pantai, kedengaran suara nyanyian Iloho Gading atau sio Sayang. Yang dinyanyikan oleh anak-anak perahu orang Mandar itu. Ditingkah oleh suara geseran rebab dan kecapi. Nun agak di tengah. Di tepi pagaran anggar, kelihatan puncak dari sebuah kapal yang telah berpuluh tahun ditenggelamkan di sana. Dia seakan-akan penjaga yang teguh, seakan-akan stasiun dari setan dan hantu-hantu penghuni pulau laya-laya yang penuh dengan kegaiban itu. Konon kabarnya, kalau ada orang yang akan mati hanyut atau mati terbunuh. Kedengaranlah pekik dan ribut-ribut tengah malam Di dalam kapal yang telah rusak itu Di waktu senja demikian orang bekasar kelihatan hidup Kepanasan dan kepayahan orang bekerja siang Apabila telah sore diobat Dengan menyaksikan matahari yang hendak terbenam Dan mengecap hawa taut Lebih-lebih lagi bila suka pula Pergi makan angin ke jembatan Yaitu panorama yang sengaja dijorokkan ke laut Di Benteng Company Di Benteng itulah kira-kira 90 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro kehabisan hari tuanya sebagai buangan politik Sebelah timur adalah tanah lapang karibosi yang luas Dan dipandang suci oleh penduduk Mekasar Menulut tahyul orang Bila mana hari akan kiamat Kara Data akan pulang kembali Di tanah lapang Karibosi akan tumbuh Tujuh batang beringin Dan berdiri tujuh buah istana Persemayaman tujuh orang anak raja-raja Pengiring dari Kara Data Jauh di darat Kelihatan berdiri dengan teguhnya Gunung Lompo Batam dan bawah yang hijau nampak dari jauh. Dari jembatan besi itu akan kelihatanlah perkawinan keindahan alam dengan teknik manusia. Ke laut nampak kecantikan lautan. Ke darat kebesaran Allah dan sebelah kanan kelihatan pula anggar baru, anggar dari pelabuhan yang ketiga di Indonesia. Sesudah Tanjung Perak dan Tanjung Priuk Di tepi pantai diantara Kampung Baru dan Kampung Mariso Berdiri sebuah rumah bentuk Mekasa Yang salah satu jendelanya menghadap ke laut di sanalah seorang anak muda yang berusia kira-kira 19 tahun Duduk termenung seorang diri menghadapkan mukanya ke laut Meskipun matanya terpentang lebar Meskipun begitu asyik dia memperhatikan keindahan alam di lautan Mekasar Rupanya pikirannya telah melayang jauh sekali Kebalik yang tak nampak di mata Dari lautan dunia pindah ke lautan khayal Ia teringat pesan ayahnya Tatkala beliau akan menutup mata Ia teringat itu Meskipun dia masih lupa-lupa ingat Ayahnya berpesan bahwa negerinya yang asli bukanlah mekasa, tetapi jauh di seberang lautan yang lebih indah lagi dari negerinya yang didiaminya sekarang. Di sanalah pendam pekuburan nenek moyangnya, di sanalah sasap ceraminya. Jauh kata ayahnya, jauh benar negeri itu, jauh di balik lautan yang lebar. Subur dan nyaman tanamannya, ayahnya berkata, "Jika Mekasar ada gunung, Lompo, Batang, dan Bawa, Karaeng di kampungnya pun ada dua gunung yang bertuah pula, ialah Gunung Merapi dan Singgalang. Di Gunung Merapi ada talang perindu, di Singgalang ada naga hitam, di dalam telaga di puncaknya. Jika disebut orang, keindahan Banti Murung di Maros." Di negerinya ada pula air mancur yang lebih tinggi. Masih terasa-rasa di pikirannya keindahan lagu serantih yang kerap kali dilakukan ayahnya tengah malam. Ia tak tahu benar apa isi lagu itu. Tetapi rayuannya sangat melekat dalam hatinya. Ada pantun-pantun ayahnya yang telah hafal olehnya lantaran dinyanyikan dengan nyanyi serantih yang merdu itu. Bukit putus rimba ketuang, direndam jagung tiang usi. Hukum putus badan terbuang, terkenang kampung tangisi. Batang kapas nan rimbun daun, urat terkenang masuk padi. Jika lepas laut ketahu, rantau panjang, ha. gerangan anak muda itu dia dinamai ayahnya Zainuddin sejak kecilnya telah dirundung oleh kemalangan untuk mengetahui siapa dia kita harus kembali kepada suatu kejadian di suatu negeri kecil dalam wilayah Batipuh, 10 Koto Padang Panjang kira-kira 30 tahun yang lalu seorang anak muda bergelar Pendekar Sutan Kemenakan Datuk Mantari Labih Adalah pendekar sutan kepala waris yang tunggal Dari harta peninggalan ibunya Karena dia tak bersaudara perempuan Menurut adat Minangkabau Amatlah malangnya seorang laki-laki Jika tidak mempunyai saudara perempuan Yang akan menjagai harta benda Sawah yang berjenjang Bandar buatan Lumbung berpareng, rumah nan gadang. Setelah meninggal dunia ibunya, maka yang akan mengurus harta benda hanyalah tinggal ia berdua dengan mamaknya, Datu Matari Labih. Mamaknya itu usahakan menukuk dan menambah hanya pandai menghabiskan saja. Harta benda, beberapa tumpak sawah, dan sebuah gong pusaka telah tergadai ke tangan orang lain. Setelah pendekar Sultan mencoba hendak menjual atau menggadai pula selalu dapat bantahan, selalu tidak semufakat dengan mamanya itu. Sampai dia berkata, daripada engkau menghabiskan harta itu, lebih baik engkau hilang dari negeri, saya lebih suka. Darah muda masih mengalir dalam badannya. Dia hendak kawin Hendak berumah tangga Hendak melawan laga kawan-kawan sesama gedang Tetapi selalu dapat halangan dari mamanya Sebab segala penghasilan sawah dan ladang Diangkutnya ke rumah anaknya Beberapa kali dia mencoba meminta Supaya dia diizinkan menggadai Bukan saja mamanya yang menghalangi Bahkan pihak kemenakan-kemenakan yang jauh Terutama pihak yang perempuan sangat menghalangi, sebab harta itu sudah mesti jatuh ke tangan mereka menurut hukum adat. Nan serhasta, nan sejengkal dan setampok sebuah jari. Pada suatu hari malam akan timbul terjadilah pertengkaran di antara mama dan kebenarkan. pandekat sultan bersikeras hendak menggadaikan setumpak sawah. Untuk belanjanya istri Karena sudah besar dan dewasa Belum juga dipanjat ijab kabul Mamaknya meradang dan berkata Kalau akan berbini Mesti lebih dahulu menghabiskan harta tua Tentu habis segena sawah di Minangkabau ini Inilah anak muda yang tidak tahu malu Selalu hendak menggadai Hendak mengagun Kataan itu dikatakan di atas rumah besar Di hadapan mama, mamak dan kemenakan yang lain Pandekar Sultan naik darah lantaran malu Tetapi masih ditahannya Dia berkata, mama sendiri juga pernah menggadai Bukan untuk mengawinkan kemenakan Tetapi untuk mengawinkan anak mama sendiri Berapa tumpak sawah dikerjakan oleh istri mama? Kami tidak mendapat bahagia Itu jangan disebut Kata Datuk Mantari Labi. Itu kuasaku, saya mamak di sini Menghitamkan dan memutihkan kalian semua Dan menggantung tinggi, membuang jauh Meskipun begitu, hukum zalim tak boleh dilakukan Apa? Engkau katakan saya zalim Kata Datuk Mantari Labi Sambil melompat ke muka dan menyentakkan kerisnya Tiba sekali di hadapan pendekar sultan Malang akan timbul Sebelum dia sempat mempermainkan keris. Pisau belati pandekar sultan telah lebih dahulu tertancap di lambung kirinya mengenai jantungnya. Saya luka, oh, tolong. Cuma itu perkataan yang keluar dari mulut Datuk Mantare Labi. Dan dia tak dapat berkata-kata lagi. Seisi rumah ribut. Beberapa orang mendekati pandekar sultan Tetapi mana yang mendekati Mana yang rebah Sebab gelar pandekar itu didapatnya dengan keputusan Bukan sembarang gelar saja Orang serumah itu ribut Pekik yang perempuan lebih-lebih lagi Amun di kampung segera tahu tong-tong berbunyi penghulu kepala lekas diberitahu penghulu suku tahu pula beberapa jam kemudian Pandekar Sultan ditangkap dan Datuk Mantari Labih mati tidak beberapa jam setelah tertikam ketika Lendrat bersidang di Padang Panjang Pandekar Sultan mengaku terus terang atas kesalahannya dia dibuang 15 tahun ketika itu pembuangan Silacap paling masyur bagi hukuman orang Sumatera laksana pembuangan Sawalunto bagi orang hukuman Tanah Jawa dan Bugis dari pembuangan Silacap dia dibawa orang ke Tanah Bugis ketika itu terjadi peperangan bone yang masyur sedardu-serdadu Jawa perlu membawa orang-orang rantai yang gagah berani untuk mengamankan daerah itu sebab Pandekar Sultan bergelar jago Itu sebablah dia menginjak tanah Makassar Apa benarkah Pandekar Sultan seorang jago Seorang kejam dan gagah berani yang tiada mengenal kasihan Sebenarnya kejagoan dan kekejaman seorang itu bukanlah semuanya lantaran tabiat sejak kecil Sebetulnya Pandekar Sultan hanya seorang yang bertabiat lemah lembut Lunak hati Kalau bukan karena lunaknya Tidaklah akan selama itu dia menahan hati Menghadapi kekerasan mamaknya Tetapi tangan yang terdorong bermula Dan pergaulan di dalam penjara yang bersabung nyawa Yang keselamatan diri bergantung kepada keberanian Memaksa dia melawan bunyi hati kecilnya dia menjadi seorang yang gagah berani Disegani oleh orang-orang rantai yang lain Di samping itu Dia seorang yang setia kepada kawan Pendiam, pemenung Diam dan menungnya pun Menambah ketakutan orang-orang Yang telah kenal kepadanya Dia telah menyaksikan sendiri kejatuhan bone Dia menyaksikan sendiri ketika kerajaan Goa tahluk Dan menyaksikan pula Kapal Fezen Provisin menembakkan meriamnya di pelabuhan Parepare. Ketika dia mulai dipenjarakan, umurnya baru kira-kira 20 tahun. Kebetulan di dalam penjara, dia telah dapat bergaul dengan seorang asal Madura. Yang telah lebih 40 tahun di dalam penjara. Bernama Kismo, uangan seumur hidup. Rambutnya telah putih. Tetapi, meskipun demikian lama dia di dalam penjara Dan telah banyak negeri yang didatanginya Belum pernah dia melupakan jalan kesucian Rupanya, dia banyak menaruh ilmu batin kepada nyalah pandekar sultan banyak berburu. Setelah dipotong tiga tahun Habislah hukuman dijalankannya Seketika itu, dia berada di Mekasa Kalau dia mau Tentu dia akan dikirim ke Minangkabau, tanah tumpah darahnya. Tetapi, dia lebih memilih suka tinggal di Makassar Meskipun hatinya amat ingin dan telah teragak, hendak pulang ditahannya, dilulurnya air matanya. Biarlah negeri Padang dihitamkan kuat selama-lamanya. Apa sebab demikian halnya? Saudara yang kandung tak ada, terutama saudara perempuan, ibu tempat perlindungan orang laki-laki di negeri yang berbangsa kepada ibu itu telah lama pula meninggal. Meskipun dia akan diterima oleh orang dengan muka manis yang terkandung di dalam hati, mereka tentu lebih pahit sebab dia tidak beruang. Kepulangannya. Menimbulkan cemburu hati Keluarga-keluarga dalam persekuan. Kalau tidak ranggas di Tanjung, Cuma ampayan kain Kalau tidak emas di kandung Dun sana jadi orang lain Tidak Dia tidak hendak pulang Meskipun hatinya Meratap taraga pulang Bukan sedikit hari 12 tahun Entahlah gedang pohon kelapa yang ditanamkan di muka halaman ibu entah telah bersisip keris dia mesti hilang mesti larat karena kehilangan seseorang belum sebagai berpecahan telur ayam sebuah bagi orang di kampung sebab itu tinggallah dia di Makassar beberapa tahun lamanya bermacam-macam usaha telah dicarinya untuk mencukupkan bekal hidup sesuap pagi, sesuap petang. Dia tinggal menumpang di rumah seorang tua keturunan bangsa Melayu yang mula-mula membawa agama Islam ke Makassar kira-kira 400 tahun yang lalu. Budi pekerti Pandekar Sultan Ahmad menarik hatinya, kelakuannya, keberaniannya, dan kadang-kadang pandai berdukun. Semuanya menimbulkan suka, sehingga akhirnya dia diambil menjadi menantu, dikawinkan dengan anaknya yang masih perawan, Daeng Habibah Tiga dan empat tahun dia bergaul dengan istri yang setia itu. Dia beroleh seorang anak laki-laki. Anak tunggal itulah dia, Zainul yang bermenung di rumah bentuk Mekasar di jendela yang menghadap ke laut di kampung baru yang dikisahkan pada permulaan cerita ini